1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista la Universidad estamos hablando de imperialismos, en plural. ¿Cuáles son esos imperios contemporáneos que nos llevan a pensar en aquella estructura vertical y opresiva que creo que existe de un montón de maneras desde que existe básicamente la civilización? Y para hablar sobre el imperio del aguacate, tengo en mi cabina virtual a Heriberto Paredes. Él es un periodista renombrado con quien he tenido el placer de trabajar, a distancia todavía, pero trabajar. Y bueno, bienvenido Beto, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, Elvis, gracias por este espacio tan importante para hablar de imperialismos. Eh, es muy interesante el tema, la verdad.
1: Pues mira, estaba leyendo este artículo que publicaste en Gato Pardo y que todos nuestros radioescuchas pueden leer en gatopardo.com en donde haces un análisis sobre la industria del aguacate y una de las cosas más impresionantes que dices es que en enero de 2021 se estimó que cada siete minutos se envía un camión de Michoacán a Estados Unidos para atender la demanda de aguacate durante el Super Bowl. Entonces me gustaría hablar sobre esta relación Estados Unidos-México a través del aguacate, pero antes quería preguntarte por un término que es necesario entender para entender esta conversación, que es el monocultivo, que creo que entendemos, pero tal vez no tanto. ¿Qué es un monocultivo como el del aguacate?
0: Bueno, el monocultivo tiene características muy específicas, es decir, es la producción, en este caso agrícola, de un solo producto en grandes extensiones de tierra. Eh, el aguacate no comparte espacio con otros productos, como por ejemplo el maíz en la milpa, donde se puede sembrar calabaza, chile, frijol, hortalizas, eh, diversidad de quelites y se genera un ecosistema. En el caso del aguacate, el aguacate los árboles de aguacate... En general, en su mayoría, no, no contemplan la posibilidad de compartir el espacio con otro tipo de plantas o de productos, ¿no? Entonces necesitan mucha agua, muchísima agua, y ese es un gran problema que está secando los mantos freáticos de Michoacán y del sur de Jalisco y Colima. Y entonces eh, es muy demandante, ¿no? Tú tienes un solo producto. Establecido eh, casi al infinito por grandes extensiones de tierra. ¿Qué implica esto? Que el monocultivo eh, daña la tierra porque se hace normalmente de manera exhaustiva. Significa que cada año está produciendo aguacate sin parar. En el caso de Michoacán, las huertas de aguacate no tienen eh, tiempo de descanso entonces tienen porque el aguacate tarda siete años en más o menos empezar a dar frutos desde que lo siembran hasta que empieza a crecer entonces tienen aguacates de ciertas edades escalonados para que todo el tiempo esté produciendo frutos Y entonces el monocultivo implica esto que les decía de la gran extensión un solo producto en una extensión grande de tierra que no hay descanso para la tierra que no hay diversidad y entonces generalmente se produce una suerte de erosión de la tierra. Muchas veces es irreparable cuando este procedimiento avanza a lo largo de muchos años. Eh, grandes monocultivos y famosos monocultivos en, en América Latina está la soya, Uh -huh. eh, en, en Brasil hay, un, eh, o sea, digamos, casi nuestro, el mismo, la misma extensión de nuestro país, pero en Brasil está cubierta de soya. Entonces, eh, la palma africana es otro de los cultivos monocultivos que está afectando mucho Centroamérica, el sur de México y Centroamérica. Y en este caso, el aguacate es un buen competidor y buen representante del monocultivo. Entonces, digamos, esta es la estructura básica que implica eh, producir un solo fruto, un solo árbol, en una extensión de tierra sin límite de tiempo.
1: Tengo dos grandes preguntas sobre el monocultivo del aguacate. La primera es, ¿cómo se sostiene este imperio que se parece irremediablemente uno piensa en las drogas porque el mayor consumidor de aguacate mexicano está en Estados Unidos y es una estructura de producción y consumo que necesita o que hasta ahora ha necesitado de la opresión, quienes más sufren es las personas que se quedan eventualmente con tierras que ya no sirven, que se quedan comunidades sin agua no todas estas consecuencias de las cuales ya hablabas del monocultivo y si sin embargo, hay una industria millonaria alrededor del aguacate en Estados Unidos. Y la otra pregunta es cómo se integra el narcotráfico y la violencia en este imperio del aguacate.
0: Pues mira, desafortunadamente el aguacate digamos que es ahora en su estado actual en la producción como un hermano mediano, un hermano menor de la heroína. Entonces comparten mucho esta misma estructura en donde... Hay un producto de origen agrícola producido exhaustivamente en amplias zonas de tierra que normalmente llevan estos elementos de, uno, cumplir una demanda enorme de parte del mercado más grande de consumo, que sería en este caso Estados Unidos. En Estados Unidos existe una fiebre de consumo del aguacate desde... Eh, el desayuno y todos los tiempos hasta la cena. Hay grandes boutiques dedicadas solo a aguacate, como que es el producto de moda, ¿No? Es saludable, su grasa no tiene colesterol, en fin, hay un montón de cosas a favor del aguacate. Entonces, eso genera un mercado gigantesco que es igual o muy similar al de la heroína. La heroína mexicana eh, que se consume mucho, que se consumía bastante, bastante, hasta hace un par de años, eh, es un producto agrícola que se produce de manera exhaustiva y que genera estos mercados de amplia demanda, ¿No? Entonces, eh, van de la mano e implican de este lado de la frontera que los trabajadores que producen o aguacate o eh, heroína en su mayoría estén pauperizados no me refiero a los propietarios de las tierras necesariamente o a los que controlan los diferentes eh, como nodos de esta cadena, no eslabones de la cadena de producción, porque finalmente quien controla una empacadora de aguacate o una empacadora de heroína tiene dinero. Es decir, son gente que tiene dinero para invertir, producir, mover... Eh, comprar este certificados de calidad para trasladar mercancía en trailers o sea como que tienen este dinero no pero los trabajadores que están en, en las huertas de aguacate o en los campos amapoleros son generalmente personas jóvenes que no tienen otras entradas de dinero otras posibilidades y como que son este tipo de, de jornaleros va ofrecen su servicio, los contratan por poco dinero, que es mucho en comparación con lo que podrían ganar en cultivando maíz, por ejemplo. Me
1: imagino que sin derechos laborales.
0: Sin derechos laborales, sujetos a explotación. Y entonces es la misma estructura. Tienes una gran masa de trabajadores agrícolas pauperizados. Tienes una capa media de productores, de dueños de tierras eh, violenta o no violentamente, pero son dueños de tierras y luego está toda la industria que certifica este producto, hablo del aguacate, no de la heroína, eh, que certifica la calidad de exportación, que le da una, un certificado, ¿no? Y que le permite ser trasladado a Estados Unidos. México produce una cantidad eh, abismal de aguacate y más o menos el 98% 97% se va a Estados Unidos digamos otro porcentaje se va a Europa o a Asia Japón principalmente y eso en términos de calidad de exportación y el aguacate criollo se queda en México eh, que es el de consumo o también el aguacate haz de baja calidad que es el que consumimos en los supermercados o en los tianguis eh, esta estructura funciona así genera demanda, o sea, digamos, tiene un mecanismo de generación de demanda para aumentar la producción y justificarla. Y entonces, esa es más o menos la estructura. Ahora, ¿Dónde entra? Digamos, hasta ahorita es el modelo capitalista de producción agrícola. No hay nada nuevo, pero entra en juego algunos elementos importantes. Lo primero es que para cultivar aguacate se necesitan muchas tierras, con buena calidad de tierra, de suelo y con mucha agua en el subsuelo o, sea, en, o en cercanías y pues los bosques son los que tienen esa calidad de tierra entonces las, muchos de los grandes productores de aguacate lo que hacen es eh, destruir bosques obligar al gobierno estatal a cambiar el uso de suelo y luego eh, utilizarlo para producir aguacate donde entra el tema del crimen organizado y estos grupos criminales es porque muchas veces se alían con estos empresarios legales y despojan a los propietarios de tierras. Les obligan, los secuestran, los desaparecen, los asesinan, les quitan las tierras legalizadas para uso eh, agrícola y siembran aguacate. Entonces hay varias modalidades, pero básicamente es... Organizaciones criminales vinculadas a productores aguacateros que de manera legal e ilegal se apropian de grandes extensiones de tierra, destruyen bosques, cambian el uso de suelo y siembran aguacate y alimentan la demanda que al mismo tiempo están generando.
1: Dime una cosa para terminar. ¿Cuál es la esperanza de las comunidades originarias de estas tierras a las cuales están despojando o han despojado o quieren despojar para sembrar este monocultivo del aguacate de pues, sacar este monocultivo es una esperanza que recae en la ley es una esperanza que recae en la resistencia de la comunidad hacia dónde se mira
0: creo que lo más importante es la resistencia de, la, de las comunidades para generar otro mecanismo de producción en pequeña escala cambiar el modelo de agroindustria a un modelo de pequeña producción comunitaria que conserva las tierras permite una producción de aguacate controlada con materiales orgánicos y salirse de esa escala en el estado no hay esperanza ellos son partícipes de esta alianza criminal agroindustrial y la otra pues es definitivamente irse y cambiar su, su modo de vida pero es muy triste porque realmente no hay muchos caminos contra pues una industria millonaria que tiene su reflejo más visible en el Super Bowl, pero que implica toda una cadena de pues de despojo, violencia, destrucción. Es complicado. Pero creo que la, la salida más eh, eh, pertinente es la de la organización comunitaria.
1: Y nosotros como consumidores qué responsabilidad tenemos?
0: Pues creo que sería consumir de productores lo más locales que se pueda acceder, consumir mucho el aguacate criollo, no el has que venden en los supers o en los tianguis, es el de cáscara dura el Hass, el de el criollo es el que tiene la cascarita delgada y también habituarse a no necesariamente querer aguacate todo el tiempo, todos los días, como si fuera automático respetar las temporadas y entender que hay que ir más allá de las modas para conservar eh, la riqueza cultural alimenticia y que eso implica también ciertas restricciones de nuestro consumo.
1: Pues te agradezco mucho, Beto.
0: No, al contrario, muchas gracias por el espacio y cualquier otra duda, ya sabes dónde encontrarme.
1: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre imperialismo, les recomendamos los artículos La conquista poética de México, de Jorge Gutiérrez Reina, y Nacionalismos blancos en el siglo XXI, de Federico Navarrete. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista La Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números, escriban a suscripciones arroba revista de la universidad .mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Váez y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.